1: 青春调频与您共享，这里是每周三中午十二点半准时开始的青春二三室，我是新任主播独木，希望大家能够喜欢我讲述的故事。如果你对我们的节目感兴趣，欢迎加入 QQ 听友群2 7 5 1 3 1 2 9 8与主播进行互动。今天我将与你们分享一个关于一个骄傲的母亲的故事。开始让自己准备回忆母亲，我也有一种伤感又无可奈何的心灵。在过去的十几年里，每当以为自己已经准备好了，可到了该说出口的时候，却变得手足无措。这种感觉，这种回忆的感觉，简直像是坠入了爱河一样。在九十年代的某个医院。诊所，或是出租屋里，一个男孩出生了。在难听而又嘹亮的哭声、惊喜而又如释重负的欢呼声里，我看见了那一刻最爱这个男孩的女人——妈妈。在很长的一段时间内，她将扮演一个孩子眼里最美丽、最威严、最善良、最温柔的女人。这时候的她，简直像是一位天神。让我们把镜头拉高一点，我们能看到一位虚弱的母亲像抱着整个世界一样抱着她的孩子。但是等等，我们是不是忘了另一个重重要角色，另一个天神？他是谁？你们都猜到了，他是父亲，但他不在这儿。那么他在哪儿呢？这并不是一个苦孩子励志找爸爸的故事。事实上，妈妈已经给了这个男孩全世界。他在给这个孩子当妈妈又当爸爸的同时，早就忘了自己还是个年轻的女人。骄傲的他年轻气盛，固执的不承认是男人先背叛的他。他是一个行动派。认准了方向，就要尽全力奔跑，哪怕是抱着当时对于他更像是个累赘的孩子。这个母亲不该生这个孩子的，很多人都这样说。凭什么要为那样的男人留下血脉？没了父亲的孩子，未来又如何成长？你何必自找苦吃？哈。这个女人是这样回忆别人的质疑的。她像个火车头一样，不断地鸣笛前行。孩子的出生，不过是中途多出来的一节宝贵车厢。从今往后，这个年轻的女人还要靠自己，在这个大城市开辟出一处小小天地。这位母亲的朝气，竟如同初生的朝阳，向着身边的一切散发她的光芒。襁褓里的孩子。也许不会记得母亲在半夜流着泪数星星的模样，但毫无疑问，母亲的元气早就从血脉里传承给了他，使他若干年后依旧能用最阳光的笑容面对这个世界。孩子长大了，会记得母亲做过的一些很小女生的事情，比如，你洗衣服的时候，会把冻得通红的手拿出来，哈一口气，搓一搓，再对着老天爷哼哼几句难听的脏话，转头又看到孩子在旁边听得一清二楚的模样时，又尴尬地傻笑，挠挠头，完全没注意。自己把泡沫弄到了头上。再比如，你在厨房里切着菜，一不小心切到了手指，疼得叫出声来，马上把受伤的手指含到嘴里，眼睛也变得泪汪汪的。孩子问你听到后，问妈妈怎么了，你反而更像个孩子一样委屈地抽泣道：“妈妈好可怜，切了这么长一条口子。”结果孩子反而不知所措，于是你们俩就在厨房门口大眼瞪小眼。孩子总喜欢和你争电视看，你有好几次都不忍心，最后还是把遥控器让给了孩子，放弃追自己喜欢的韩剧，闭着嘴跟他一起看动画片。你每次都说。要盯着孩子早点睡，结果每次都是自己先倒了下去。这样的你看上去好像总叫人担心，这说明你作为一名母亲不太称职吗？但是恰恰相反，你那些最纯真的模样早就为这个男孩留下了。最美好的记忆。你毕竟是一位母亲。你变得越来越成熟了，对于周围的男人来说，你也变得越来越有魅力。再一次回家探亲时，你认识了生命里的第二个男人。你的身体虽然渐渐不再年轻，可思想好像依旧待在青春期。你的爱意积蓄了太久，一下子爆发的太过猛烈，那些看似绚丽的花火，彻底蒙蔽了你的双眼。在你第二次带着这个男人回家的时候，你让你的孩子管他叫“爸爸”。刚刚懂事的孩子手足无措，只知道乖乖听你的话，叫了这个陌生男人一声“爸爸”。孩子躲在你身后偷偷看这个男人，他身材高挑，面容瘦削，眼神温和，看上去比你大了不少岁。而你兴奋的像个小女孩，哪里会管这些所谓？你们的小家多了一个住客，他生活的越来越随便，不去工作，拿着你和孩子争过的遥控器在沙发上躺着看电视，一看就是一天。而你哪管这些，你好像更觉得这才像个家。没过多久，你带着孩子和这个男人来到外公外婆家里，你说你要和他结婚。说着，你性情的外公外婆没有过多反驳，只是拉着那个男人说了很多话。孩子看到这个男人脸上挂满笑容，对着外公外婆连连点头。可是转折来得很快，这个男人越来越少回家，每次回家都是来向你借钱，最后几乎都不回家了。你急了。有一次，终于跟他吵架了，他动手打你，你哭着叫孩子快去报警。男人从你手中粗暴的夺过手机，摔了个稀巴烂。但好歹是停手了。事后孩子问你，还要不要去找警察叔叔？你强颜欢笑说：“妈妈没事不用去找警察叔叔了。”那个男人好像悔过了一些，开始经常回家了。可事实却是，你藏在家中的一些现金逐渐消失，你们又开始吵架。你每次吵架的时候，孩子都觉得你变得好陌生。有一天，你带着孩子来到一个小诊所。告诉孩子乖乖在外面等着，等他出来，给你做动画片碟片看。孩子兴奋极了，在诊所的椅子上上上下下。可过了很久，你都没有出来。孩子忍不住钻进诊所，发现你躺在一张白色衣床上，面色有些虚弱。你勉强露出一个笑脸，从包包里拿出一块钱，叫孩子自己去租碟片回家看。你说你要晚点回来。孩子出去了，他找到医生，问妈妈得了什么病。医生看着孩子叹了口气，说：“你的妈妈把肚子里的孩子打掉了。”后来。孩子再也没见过那个男人了。不知道是不是对每个女人都是如此，生活好像总是在捶打着你，你终于还是有一点弯腰，你脾气开始变得不定，有时候会动手打孩子，有时候会收拾行李离家出走到一半后，又回来抱着孩子痛哭，你还是在好好过日子，可就连你的儿子都看得出来，你生活的很勉强。但幸好，那些过去的朝气和自信还在你身上有些印记。你看起来，依旧是一个骄傲的女人。你已经三十岁了，已经熟悉这个社会的规则，甘于自己的平凡。你虽然只是一个普通的女工，却依旧像个女强人。孩子的印象里，从来没看见过你因为生活而苦恼。尽管需要工作，但你从不将孩子的童年全托付给外公外婆两个老人，而是自己在外面工作一年，回来带孩子一年，还花了大价钱让孩子上了本地最好的小学。真是让人难以想象，你是怎样做到的？你深知家长对孩子教育的重要性，有耐心地教他怎样做人。你完全不像一个只读到初二就因家境被迫辍学的人，你简直像一个贵妇，骄傲的站在孩子的身后，给他最强大的支撑。我想，这也许就是一个单身母亲的人生巅峰了吧。这年孩子九岁，你又将一个男人带回了家。孩子已经有点不听话了，没有叫这个男人爸爸，你也没反对。男人看上去对你很好的样子，他应酬多，你每天就跟着他到处应酬，越来越少回家。有多少个深夜，孩子坐在客厅里看电视？可却没有你来抢过遥控器，对孩子叫道：“快去睡觉。”有一天晚上，孩子一个人在家，他躺在床上，破天荒的难以入睡。于是孩子开始数起了星星，数着数着，孩子的眼泪忽然落了下来，越来越多，越来越大颗。这是他第一次在夜里哭，这是他第一次感受到孤独。但是从母亲身上继承到的骄傲品质，让他没有走向极端，反而让他一下子成熟了。有一天，你带着那个男人回家，孩子微笑着向男人打招呼，看上去非常招人喜欢。那个男人说：“你的儿子真乖。”而你的脸上更多的却是惊讶。后来的日子里，你们出去时偶尔也会带着孩子，要么在酒桌上，要么在牌桌上。值得庆幸的是，你的儿子到现在也不会抽烟，不会喝酒，不会赌博。孩子听说这个男人也向你借钱。于是私下的时候叫你小心一些，你显然没放在心上，连你九岁的儿子都看得出来，你是在应付他。男人还有个二十岁的儿子，整天跟着你们混日子，又会抽烟，又会打牌。有一夜，你彻夜未归，第二天。你的孩子正在教室里上课，忽然被一个认识的叔叔从课堂上拉了出来。他在叔叔家里待了好久，仍不知道发生了什么事。终于，他的叔叔凝重地对孩子说：“你的妈妈已经去世了。”我怎么形容这种感受呢？就好像心中一个水晶铸成的世界瞬间变得支离破碎，就好像原本温暖大地普照人间的太阳一下子熄灭得干干净净，就好像被流放到了无穷无尽的虚空深处。撕裂的感觉，从灵魂逐渐传播到肉体，让人恨不得捏着心窝，将悲痛从心尖儿上挤出来。可每次挤出的都是滚烫的热泪。后来我知道，母亲是为了去外地接那个男人的儿子发生的意外。葬礼举办时，这个男人和他的儿子擦着不存在的眼泪，说会把我照顾好。可当这件事情逐渐冷却后，我再没听到过他的消息。岁的我,我，活在这个世界上还需要什么？我问我自己，一直问了十年。到现在我什么也没要求过，我知道好好坚强，好好过日子。高兴的时候会唱歌，悲伤的时候会流泪。别人问起身世，我也能洒脱的说出来。母亲是个多么可爱又可敬的女人，也只是在这些年才明白的事情。我暗自埋怨过她，甚至恨过她，但到最后都变成思念。在过去的某些夜晚，我闭眼又回到那些日子，一个骄傲坚强的女人与一个小男孩，抱团取暖，一起争论买刀郎的专辑。还是买周杰伦的。今天中午谁洗碗？看韩剧还是看动画片？有时候我会感到我现在的灵魂重又回到那个幼小的身躯。睁开眼看到的就是他，那个自信的他，骄傲的他，充满母爱的他，变得颓废的他。逐渐褪色的他，最后是始终笑着面对生活一切困苦与压迫的他。他是谁？他就是我的母亲呀。我知道，半夜的星星会唱歌。我想，年轻的母亲也一定知道吧。今天的青春二三十，就到这里。我们下期再
0: 见。心怎么舍不得落下？知道我想你吗？许愿说的话，你听见了吗？星光能不能带你家？